0: Hallo zusammen, ich bin Lars Bönke, euer Host und hier ist Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalter, Finanzmanager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. In dieser Folge spreche ich mit Viktor Reband. hier heute privat. Beruflich arbeitet er als Tax Engineer bei Ebner und Stolz, einer großen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei mit Sitz in Berlin. Victor beschäftigt sich als Tax-Engineer viel mit den Themen Tax-Compliance, internen Kontrollsystemen, kurz IKS oder auch steuerliche Kontrollsysteme und überhaupt, wie man GOBD im digitalen Zeitalter umsetzt. Und genau darum soll es in der Folge heute auch gehen. Ich wünsche viel Spaß. Also ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren die Wörter IKS und tax compliance management System Deutlich zugenommen haben. Wenn ich mal überlege, 2016 zum Beispiel, da gab es schon äh, GOBD und die Verfahrensdokumentation, aber diese beiden Begriffe sind jetzt irgendwie in den letzten Jahren nochmal neu dazugekommen. Und was hat sich denn verändert in der Zeit eigentlich, dass das jetzt so en vogue ist? Und was ist das überhaupt? Das Thema ist bei den Begriffen
1: internes Kontrollsystem, Test Compliance Management System oder man trifft auch auf den Begriff Steuer-IKS. Die meinen irgendwo alle das Gleiche, sind aber trotzdem unterschiedlich. Und A hat der IDW, hat mal ähm, den Begriff IKS definiert. Und zwar versteht man unter einem internen Kontrollsystem die vom Management eingeführten Grundsätze und Regelungen, die halt darauf gerichtet sind, die organisatorische Umsetzung der Entscheidungen des Managements umzusetzen. Ne? Und da geht es ja halt so ein bisschen darum, okay, dass wir halt die Wirksamkeit, der Wirtschaftlichkeit, der Geschäftsfähigkeit sicherstellen, Ordnungsmäßigkeit und der Verlässlichkeit der Rechnungslegung. Und dass halt auch, auch alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Also das IKS ist halt sehr vollumfänglich. Und ein Tax Compliance Management System richtet sich im Kern darauf, dass ich alle steuerrechtlichen Vorgaben einhalte. Und da ist halt ganz wichtig zu wissen, ein test Compliance Management System setzt sich halt aus den Worten Tax Compliance und Management zusammen und man kann auch anstelle von text compliance management system Compliance-Management-System sagen, weil ich da diesen Begriff modularer aufbauen kann. Das heißt, ich kann sagen, ich habe jetzt ein Compliance-Management-System mit dem Fokus Text, dann vielleicht einen im Bereich Sales oder äh, ein IT-Compliance-Management-System. Ne? Da kann man das quasi modular aufbauen und auch dazu hat der IDW einen Prüfungsstandard äh, veröffentlicht. Kann man auch da ganz gut nachlesen, was darunter genau zu verstehen ist. Aber wenn man jetzt diese Begriffe voneinander abgrenzen möchte, dann kann man es quasi so sagen, dass das IKS ist quasi das Vollumfängliche, was zum Beispiel auch ein Risikomanagement-System beinhaltet. Und das test compliance management system ist quasi ein Rahmenwerk, was sich der Werkzeuge aus dem IKS und dem Risikomanagement-System bedient. Und der IDW hat auch gesagt, woraus denn oder aus welchen Bestandteilen ein äh, Test compliance management system so besteht. Und da nach der IDW, wir haben einmal eine Compliance-Kultur, also wir müssen erstmal sagen, im Unternehmen, wir möchten die Kultur schaffen, dass wir compliant arbeiten wollen, dann die Compliance-Ziele, also welche Ziele verfolgen wir mit diesem complianten Arbeiten, dann die Compliance-Organisation, die Compliance-Risiken, das Compliance-Programm, Kommunikation und dann auch die Überwachung und Verbesserung. Also man merkt halt schon, wir haben da so ein bisschen Softfacts drinnen, drin, ne, so wie Kultur und Ziele. Und, ähm, dann der ganze Risikoapparat, also ich muss meine Risiken identifizieren, ich brauche Maßnahmen und Kontrollen gegen diese und dann muss ich das Ganze auch noch kommunizieren und permanent ins Audit gehen, also sind meine Risiken oder meine, meine Maßnahmen, die ich gegen diese Risiken treffe, auch wirklich wirksam, kurz gesagt.
0: Okay, nochmal einen Schritt zurück. Wenn ich mal überlege, früher hat man immer von GOBD-Konformität gesprochen, jetzt wird es immer so als Compliance gelabelt. Also auch die Sprache hat sich da irgendwie weiterentwickelt. Aber am Ende geht es ja eigentlich nur darum, es gibt ja verschiedene gesetzliche Regelungen und das Unternehmen muss eben konform gehen mit diesen Gesetzen, damit eben wenn, also damit man sich ja im Grunde vom Gesetzgeber halt nicht zu Schulden kommen lässt. Also das ist ja Compliance eigentlich in der Nutshell. Tax Compliance bedeutet ja dann, so wie ich das jetzt verstanden habe, eigentlich nichts anderes, als dass man eben den steuerlichen Gesetzen folgt und eben gesetzeskonform arbeitet, wenn man eben seine Finanzbuchhaltung erstellt, seine Lohnbuchhaltung und so weiter, was auch immer das dann beinhaltet, Ertragsteuern, Umsatzsteuerlich und so weiter und dann das IKS, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das ist dann einfach nur das System, wie man eben sicherstellt, dass diese Konformität auch eingehalten wird oder gewährleistet wird? Also welche Kontrollen habe ich in meinem Unternehmen intern installiert, um sicherzustellen, dass diese Compliance eben auch eingehalten wird? Genau. Also das Risikomanagementsystem identifiziert quasi die Risiken und bewertet diese.
1: Das IKS greift dann quasi auf das Risikomanagementsystem zurück und sagt, okay, wir haben jetzt die Risiken festgestellt, jetzt müssen wir mal schauen, wie entgegnen oder wie begegnen wir diesen Risiken? Also welche Kontrollen und Maßnahmen habe ich? Auch welche Kontrollaktivitäten habe ich? Und Compliance-Management-System, so wie du schon richtig gesagt hast, bedient sich einfach nur der, dieser Werkzeuge, aber hat halt eine klare Ausrichtung.
0: Wenn man mal überlegt, was ist denn häufig der Anstoß, warum sich Unternehmen mit dem Thema überhaupt beschäftigen? Denn es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass Unternehmen bei Neugründung direkt so ein Text-CMS einführen oder so ein IKS. Also was sind so Situationen, in der Unternehmen sich dann anfänglich oder anfangen damit zu beschäftigen? Also
1: das Witzige ist, wenn wir über diese Themen reden, dann hat eigentlich schon jedes Unternehmen ein IKS, ohne dass sie es eigentlich wissen. Sondern das ist so dieser ordentliche Kaufmann, der quasi seiner Fürsorgepflicht nachgeht. Ne? Ich meine, du lässt ja deine Kasse, wenn du eine hast, auch nicht offen einfach stehen, sondern du machst sie zu und schließt sie ab. Quasi wie dein Auto. Ne? Das heißt, viele haben ein IKS, es ist nur nicht dokumentiert. Und die, der Initiator für dieses Thema war der Anwendungserlass zum 153 Euro. Also da geht es im Kern darum, mal in eigenen Worten, wenn du ein, in, also ein innerbetriebliches Kontrollsystem hast, was belegt, dass du compliant arbeiten möchtest, also du, du tust alles dafür, dass die gesetzlichen Regelungen eingehalten werden, insbesondere die steuerrechtlichen Regelungen in diesem Kontext, dann gehen wir davon aus, wenn ein Fehler im Rahmen einer Betriebsprüfung halt offengelegt wird und wir wissen ja, bei einigen Grenzen komme ich dann ins Steuerstrafverfahren, ne? dann gehen wir davon aus, dass es sich nicht um Steuerhinterziehung handelt, sondern wir machen nur eine punktuelle Berichtigung, das heißt kein Steuerstrafverfahren. Also ich kann ein Tax Compliance Management System oder auch ein IKS dafür nutzen, dass ich den Tatbestand des Vorsatzes, ich steuern vorsätzlich, also mit Absicht hinterzogen habe, den kann ich quasi abschmettern und sagen, nee, nee, das war einfach nur ein Fehler, der sich skaliert hat. Also weil wir unterscheiden ja immer zwischen Massensachverhalten und Einzelsachverhalte. Und gerade so bei Massensachverhalten, denken wir mal gerade im E-Commerce, wenn ich da schon einen Umsatzsteuerschlüssel falsch gesetzt habe, dann kann es sich von heute auf morgen in die Millionen skalieren. Ne? Dann geht es im Kern. Und das war so der Initiator bei vielen, gerade bei größeren Unternehmen, dass die gesagt haben, okay, wir brauchen ein -Management system weil da noch ein wichtiger Faktor ist bei den großen Gesellschaften. Die haben schon ganz viel organisatorische Konzepte umgesetzt, weil die brauchen das einfach. Bei der Größe der Gesellschaften und bei der Vielzahl an die die durchführen oder auch an den der Vielzahl der Geschäftsvorfälle, die sie haben, mussten die sich von vornherein also schon bei Datenentstehung mit der Steuerfunktion beschäftigen. Ne? Und bei den kleineren Unternehmen, was gerade so, was so der, der mittelständische Steuerberater so berät, da bist du halt viel mehr in der Reaktion. Das heißt, du siehst einen Fehler in der Buchhaltung nach ein, zwei Monaten und dann gibst du erst den Impuls zu sagen, okay, komm, wir müssen da vielleicht mal was ändern oder du tust es auch nicht, je nachdem. Und so Tax Compliance Management System oder auch ein Steuer-EKS ist für mich halt so der, der dokumentierte, intrinsische Wille eines Unternehmens, dass die halt steuerkonform arbeiten
0: wollen. Verstanden. Und weißt du zufällig auch, was der Anstoß war für den Gesetzgeber, diesen Anwendungserlass einzuführen oder auszuformulieren?
1: Sehr gute Frage. Damit habe ich noch gar nicht so wirklich auseinandergesetzt. Ich glaube, das ist ein politisches Thema gewesen, weil man möchte einfach die Person, die sich wirklich damit beschäftigen und die halt wirklich... Sich bestreben, halt steuerehrlich zu sein, denen wollte man auch einfach eine Möglichkeit geben, sich halt aus diesem ähm, Tatbestand des Vorsatzes halt sich quasi zu schützen. Ne? Dass man da jetzt nicht in, in das Steuerstrafverfahren kommt, weil wer das schon mal begleitet hat oder wer das schon mal er erfahren hat, wie es dann so den Mandanten geht, wirklich, das haben die ja nicht mit Absicht gemacht, sondern da hat sich einfach nur ein Fehler skaliert und äh, die können dann auch nicht mehr schlafen, die Kosten steigen enorm und Co., und äh, das ist, glaube ich, halt einfach nur ein Schutzschirm für die steuerehrlichen Bürger.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Wir hatten schon eine Podcast-Episode mit Gregor Danielmeier, der ist auch arbeitet in der Finanzverwaltung und auch eine mit Florian Gößmann-Schmidt, der ist Steuerberater. Das, was du jetzt gesagt hast, haben die auch gesagt, denn die Betriebsprüfung möchte ja nicht jeden Mandanten jetzt hinter Schloss und Riegel bringen, sondern der Betrie die Betriebsprüfung hat ja die Motivation, wirklich die schwarzen Schafe zu finden, die wirklich aktiv Steuern hinterzogen haben. Und dann wiederum, das hatte der Florian Gößmann-Schmidt gesagt, der meinte, naja, aber die Personen in der Finanzverwaltung, die dann die Gesetze erlassen oder so, die beschäftigen sich natürlich ja immer nur mit den schweren Fällen und demnach sind dann eben auch die Gesetze halt häufig so gemacht. Und wenn man jetzt mal einen Unternehmer oder einen Mandanten fragen würde, ob der sich jetzt dadurch eben so zuvorkommend behandelt fühlt, ne? danke lieber Gesetzgeber, dass du an mich gedacht hast, jetzt kann ich mich hier mit meinem Text-CMS eben aus dem Vorsatz befreien ob der das mhm. halt auch so sehen würde, weil ich habe den Eindruck, dass es natürlich bei Unternehmen, dass es dann eher so als unnötiger Overhead wahrgenommen wird. Jetzt müssen wir hier noch so einen Text-CMS einführen, ganz viele Dinge dokumentieren und so weiter. Und da kriegen wir, machen wir jetzt aber nicht mehr Umsatz durch. Ja. Und ja. da kommt die BP oder auch nicht.
1: ne? Wer weiß mhm. es schon. Also da müssen wir vielleicht nochmal abgrenzen. Ich hatte ja schon mal den Begriff des Steuer-IKS genannt. Und diesen Begriff hat die Bundessteuerberaterkammer geprägt, weil sie gesagt hat, also wir hatten ja gerade gesprochen, aus welchen Bestandteilen besteht denn so ein text cms eigentlich, ne? Oder auch so ein IKS besteht ja auch aus verschiedenen Bestandteilen. Die sind halt wirklich auf große Organisationen gemünzt. Das heißt, die haben zum Teil sogar prozessunabhängige Kontrollen in Form einer internen äh, Auditeinheit und Co. Das heißt, da gibt es Personen, die sich halt nur mit Audit beschäftigen, dass sie schauen, dass die Prozesse laufen und Co. Das kannst du ja selber, kannst du als äh, Mittelstand ja gar nicht zahlen, so, ne? So wie du schon sagst, ist dieser ganze Prozess der Buchhaltungserstellung ist ein sehr kostenintensiver Prozess, den du als Unternehmen gar nicht brauchst. Für dich ist ja die Kostenleistungsrechnung eher spannender ne? und nicht das, was der Gesetzgeber haben möchte. Und dementsprechend hat sich die Steuerberaterkammer hingesetzt und hat ein kleines Paper veröffentlicht dazu, das ist öffentlich zugänglich, was die zum Beispiel unter einem Steuer-IKS halt verstehen. Ne? Und das ist halt auch das, was wir quasi auch schon gesagt haben, man möchte sich quasi regelkonform verhalten und für diese Regelkonformität haben wir jetzt äh, Kontrollen eingeführt und einfach ein Überwachungsprogramm mhm. und äh, die haben halt auch gesagt, man kann nicht erwarten von kleinen Unternehmen, dass sie so ein komplexes Text-CMS aufsetzen, wie die größeren Unternehmen. Ähm, von daher kann man das auch nicht jetzt auf alle gleich anwenden, was die, den Umfang und die Komplexität eines Text-CMS angeht. Halt, ne? Das ist, man, man sagt so schön, das ist so der, der maßgeschneiderte Anzug des Unternehmens. Ne? Deswegen wird man auch ein vernünftiges Text-Thema oder steuer e -S -S wird man nie mit Checklisten und Co. hinbekommen, weil so immer auf also auf das Unternehmen schauen musst. Spiel. Wenn du jetzt einen E-Commerce-Händler hast oder einen lokalen Einzelunternehmer, sie machen im Kern das Gleiche, aber aufgrund ihrer Tätigkeit sind sie trotzdem verschieden, weil der eine hat einen globalen Handel eventuell durch den E-Commerce. Ne? Das heißt, da habe ich auch wieder Themen wie OSS-Verfahren und all die Themen, die jetzt quasi so rumkursieren. Und beim lokalen Einzelhandel habe ich diese Probleme unter Umständen gar nicht. Ne? So Und dementsprechend sieht da schon wieder das text oder das Steuer-EKS komplett anders aus.
0: Okay, ab welcher Größe würdest du denn sagen, müsste man sich wahrscheinlich anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen? Ab welcher Unternehmensgröße?
1: Es kommt darauf an, wenn ich sehr viele Massensachverhalte habe, ne? also so skalierbare Geschäftsmodelle, dann auf jeden Fall. Dann brauchst du es halt wirklich. Weil du musst einfach schon früh sehen, wo gehen, ähm, also wo kann was schief gehen. Aber wir kommen halt auch so ein bisschen an die Grenzen von einem iks Stacks complex Management-System bei kleinen Unternehmen, weil in unserem Kontrollprogramm verschiedene Kontrollen. Also du hast zum Beispiel manuelle Kontrollen, du hast präventive Kontrollen, du hast nachgelagerte Kontrollen und du hast automatisierte Kontrollen. Jetzt stell dir mal vor, du hast, nehmen wir mal eine Apotheke, so mit drei, vier Personen kannst du nicht alle IKS-Prinzipien durchgehen wie zum Beispiel äh, das Prinzip der Funktionstrennung. Ne? Also einer darf nicht alles machen. Das heißt, wenn ich jetzt Ware bestelle, darf ich sie nicht gleichzeitig verkaufen und bezahlen. Weil ich könnte ja auch was für mich privat bestellen und niemand würde das wirklich mitbekommen bei der Menge an Geschäftsvorfällen. Und äh, da ist es halt wichtig, immer abzuwägen, okay, wie gestalte ich jetzt meine Kontrollen? Das heißt, bei, je kleiner das Unternehmen, desto wichtiger wird die nachgelagerte Kontrolle durch den Geschäftsinhaber. Und je größer das Unternehmen, desto weniger kann ja kann ja der Inhaber selber kontrollieren auf, aufgrund der Größe der Gesellschaft. Und dann musst du halt mit anderen Werkzeugen spielen, ne? quasi die Funktionstrennung. Okay, also das heißt, ich splitte Aufgaben. Oder auch ganz wichtig, die Benutzer- und Rechteverwaltung innerhalb der IT-Landschaft. Das ist zum Beispiel auch etwas, was oft vernachlässigt wird, gerade bei den kleineren Gesellschaften. Ich sage halt immer, eine organisatorische Kontrolle ist wirkungslos, wenn ich sie technisch aushebeln kann. und ähm, Dementsprechend tue ich mich da echt schwer zu sagen, ab wann braucht man es, ab wann braucht man es nicht. Es ist das gleiche Thema wie mit der Verfahrensdoku, ne? Also mhm. man sagt ja, ohne Verfahrensdokumentation keine Text Compliance. Und warum sagt man das? Ich muss ja erst verstehen, wie meine Prozesse im Unternehmen aufgebaut sind, bevor ich diese Prozesse überhaupt beurteilen kann. Deswegen gibt es da halt
0: diesen Spruch, ohne Verfahrensdokumentation keine wirksame Text Compliance. Braucht jedes Größere Unternehmen dann eigentlich auch automatisch eine Rechnungsfreigabe als internes Kontrollsystem, um eben so ein Vier-Augen-Prinzip bei äh, bestimmten Rechnungen abzubilden? Oder ist das freiwillig? Das ist witzig, weil gerade das Umsatzsteuergesetz fordert
1: für ähm, die Prüfung einer Rechnung einen innerbetrieblichen ähm, Kontrollpfad, also quasi die Prüfung zwischen Rechnung und Leistung. Und da ist zum Beispiel auch das Umsatzsteuergesetz sieht quasi ein internes Kontrollsystem genau für diesen Prozess vor. Also und zwar äh, nennt das, nennt das Umsatzsteuergesetz das innerbetriebliche Kontrollverfahren. So Und das ist nichts anderes als IKS. Ne?
0: Wenn jetzt ähm, Unternehmen das nicht haben, eben keine Rechnungsfreigabe, was sind dann die Konsequenzen davon? Heißt das, also ist dann der Vorsteuerabzug gefährdet oder ist es dann nur, dass man mal eine Verwarnung bekommt in der Betriebsprüfung?
1: Ja gut, die Frage ist halt, was passiert, ne? Das Thema ist halt, es muss ja wirklich rauskommen, dass ich jetzt eine Rechnung bekommen habe, für die ich gar keine Leistung bekommen habe. Folglich habe ich auch keinen Leistungsaustausch, ne? Und dementsprechend ziehe ich mir ja Vorsteuer, für die ich gar keine Grundlage habe. Da geht es halt auch eher darum. Hm. Deswegen, da ist halt wirklich die Frage, wann fällt es halt auf? Das fällt ja eigentlich nur bei Fake-Rechnungen halt auf, ne? Und ähm, weil ich bin ja immer nur dazu verpflichtet, oder ich darf ja immer nur die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer mir als Vorsteuer geltend machen. Das
0: ist interessant, weil ein so ein, ein roter Faden, der sich eigentlich jetzt hier schon durch das ganze Gespräch zieht und auch durch die vorherigen Podcast-Episoden, im Grunde ist es ja wie eine Art Versicherung. Man versichert sich eben gegen zukünftige Dinge, die man heute falsch gemacht hat, ne? 2022. Heute buche ich irgendwas falsch. Ich behandle einen steuerlichen Geschäftsverfall irgendwie nicht so, wie es gedacht ist. Und jetzt kann ich mich dagegen absichern, durch eben ein text cms iks verfahrensdokumentation dass ich eben sage, na gut, aber ich habe es immerhin nicht mutwillig gemacht. Das war halt ein tatsächlicher Fehler, dass wenn dann in vier Jahren beispielsweise einmal die Betriebsprüfung kommt, ich dann halt aus dem Schneider bin. Was ja erstmal mhm. nichts anderes ist als eine Rechtsschutzversicherung, Hausratsversicherung, so whatever, ist mhm. ja gleich mhm. Prinzip, ne? So, Vielleicht passiert jo. irgendwann was, ich weiß nicht wann. Ich bin ja deswegen auch krankenversichert und so. Ich glaube, warum es nicht so gut funktioniert, in Anführungszeichen, oder warum das trotzdem nicht alle Unternehmen konsequent machen, ist, weil man einfach selten, in Anführungszeichen, krank wird. Es passiert halt selten einfach was. Ne? Und deswegen ja. neigen, glaube ich, dann Unternehmen dazu, so, naja, aber es ist, ich kenne niemanden, bei dem das mal passiert ist, bei mir noch nie passiert so. Passiert da überhaupt jemals was so? Lieber nicht machen. Ne? Lieber hier in unseren E-Commerce-Shop investieren, da kommt mehr Umsatz rein. So, nein, genau. verstehe versteh ich auch, ist ja legitim. Richtig. Genau. Also, ja. Ich will natürlich auch so wenig Geld wie möglich für meine Krankenversicherung bezahlen. Ich bin natürlich froh, wenn mal was passiert, dann habe ich sie, aber ich würde jetzt nicht freiwillig den Beitrag noch erhöhen. Ne? Also. Hm. Genau, und deswegen ist
1: ja auch die Finanzverwaltung so ein wichtiger Sparingspartner bei diesen Themen. Ne? Weil, wenn das, was im Gesetz steht, nicht geprüft wird, dann hast du als Berater auch immer Argumentationsschwierigkeiten. Ne? Aber wenn sie auch das prüfen, was im Gesetz gefordert ist, dann hast du ja relativ einfaches Spiel, den Mehrwert auch zu kommunizieren, weil der Mehrwert auch einfach existiert und der ist auch für die erlebbar und spürbar. Und deswegen, es kommt wirklich immer so ein bisschen auf das TNT an. Ne? Also gerade die Mandanten, wie ich schon gesagt, im bargeldintensiven Bereich, die sind dafür, die, wenn du da kommst mit IKS oder Verfahrensdruck, die sind sofort dabei, weil die wissen, bei, in jedem Fragebogen, den die bekommen, ist genau das abgefragt.
0: Verstanden. Ich mache die, die Buchhaltung auch nebenher für ein Unternehmen. Ich kann dir mal so erzählen, was wir so machen. Dann kannst du mir immer sagen, ob wir ein Text-CMS brauchen oder nicht. Dann muss ich mich da nämlich drum kümmern. <lacht> okay. Ist ein Coworking-Space und wir schreiben beispielsweise automatisierte Ausgangsrechnungen über so ein Faktura-Tool, das ist vergleichbar mit E-Commerce. Dann haben wir Transaktionen, die über ein Payment-Gateway abgewickelt werden, die dann über Payjo nutzen wir, werden die dann dagegen importiert. Dann schreiben wir aber selber noch Ausgangsrechnungen äh, über ein Faktura-Programm. Wir haben eine Kasse. Wir haben virtuelle Kreditkarten, über die wir Auslagenerstattung machen. Wir haben unsere Lohnbuchhaltung digitalisiert. Genau, wir haben eine Bargeldkasse. Also nach, nach all dem, was du mir erzählt hast, wäre meine Vermutung jetzt, dass das schon so divers ist eigentlich, was so diese verschiedenen äh, Prozesse angeht. Wir haben irgendwie so ein E-Commerce-Element, wo wir so Massendaten verarbeiten. Dann haben wir aber irgendwie auch einen bargeldintensiven Bereich mit einer Kasse, der irgendwie auch nochmal ganz anders ist und dann haben wir irgendwie auch noch so standardmäßiges Faktura-Geschäft, wo wir einfach Rechnungen schreiben und wir haben natürlich auch Eingangsrechnungen mit einer Kostenstellenrechnung, die dann irgendwie auch freigegeben werden müssen und so mit Auslagenerstattung und so weiter. Und als du jetzt gesagt hattest, na, das würde ich eher vom Unternehmensgegenstand abhängig machen, das hört sich jetzt für mich zum Beispiel schon so an, dass das so divers ist, dass man sich wahrscheinlich schon mal anfangen sollte, darüber Gedanken zu machen, wie man das irgendwie absichern kann.
1: Genau. Gerade wo du meintest, ihr habt so eine Kasse, da ähm, mhm. ist mal so Schallertz bei mir gleich, weil das sagt auch der Gerd Achilles immer, der ist ja auch in diesem Bereich sehr aktiv, der sagt immer, Kasse braucht ein Konzept, sehe ich so. Also gerade wenn du, also ihr seid jetzt nicht bargeldintensiv, ne? Aber ich kann mal so sagen, alle Unternehmen, die eine Barkasse haben und Bareinnahmen, brauchen auf jeden Fall einen IKS, ohne, also wirklich, also weil das wird nicht ohne gehen. Und auch die Finanzverwaltung fragt auch aktiv nach, also in den äh, Fragebögen für eine BP, auch immer nach, nach Verfahrenszug und IKS, also wenn viele sagen, ja, die fragen das gar nicht nach, ja, vielleicht noch nicht in eurem Zweig, aber im Bargeld-intensiven äh, Bereich fragen die aktiv danach. und ähm, ja, also vielleicht kommen wir mal zum Thema, wo du gerade meintest, brauchen wir eine, gibt es überhaupt eine gesetzliche Verpflichtung? Ich glaube, das ist ein äh, ganz spannendes Thema eigentlich. Tatsächlich für ein IKS findet man mehrere Rechtsgrundlagen, also gerade so im HGB, im GmbH-Gesetz und auch im Aktiengesetz findet man diese und die Verantwortung liegt halt auch immer in der Geschäftsleistung, also Vorstand und Geschäftsführer bei der GmbH. Und allgemein sagt man halt, das ist halt so ein Ausfluss aus dieser Fürsorgepflicht. Natürlich dürfen Fehler passieren, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also ein Text-CMS und ein IKS heißt jetzt nicht, dass keine Fehler mehr passieren dürfen, aber es ist halt immer die Frage, was für ein Fehler passiert. Ne? Ist der fahrlässig? Hätte ich das vielleicht auch kommen sehen müssen eigentlich und ich war einfach zu faul. Ne? Also das wird da nicht durchgelassen. Das ist der Unterschied zum Text-Compliance-Management-System. Für ein Text-Compliance-Management-System gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, weil, wenn wir uns das mal rechtlich angucken, dann müsste es ja ein Gesetz über dem Steuergesetz geben, was sagt, du brauchst ein Tax Compliance Management System. Gibt es ja aber nicht. Weil die Verpflichtung, das Gesetz zu befolgen, kommt ja schon aus dem Gesetz selber. ne? Mhm. Dementsprechend gibt es dafür halt keine äh, Verpflichtung. Das Spannende ist halt beim IKS und Co. gibt es halt im äh, HGB-Aktiengesetz und im GmbH-Gesetz tatsächlich diese Begriffe wie Risikomanagement System, ne? Kontrollsystem, die sind halt immer mit drin, weil die sich ja nicht nur auf, die gehen ja nicht nur auf die Einhaltung von Gesetz, sondern bei denen geht es ja darum, dass alles, was das Management quasi an Regelungen vorgibt, darunter kann auch die Gesetzgebung natürlich äh, fallen, das muss halt quasi eingehalten werden. Ne? Und das ist halt so auch dieser feine Unterschied äh, zu, äh, zwischen diesen Punkten.
0: Das heißt zusammenfassend, hast du gesagt, wenn man jetzt ein kleines Unternehmen ist, dann wird man wahrscheinlich viele dieser Anforderungen zum Beispiel aus diesem IDW, aus dieser Muster-IKS-Dokumentation gar nicht einhalten können. Eine interessante Frage, die mir noch kam, du meintest, okay, dann muss natürlich spätestens der Inhaber, der Geschäftsführer diese Kontrollfunktion wahrnehmen. Könnte der Geschäftsführer diese Kontrollfunktion auch auslagern an beispielsweise den Steuerberater? Sehr schöner Punkt, richtig, genau. Zum
1: Beispiel Thema Forderungsmanagement. Wenn du jetzt sagst, zum Beispiel wie bei euch jetzt in dem Fall, ihr macht wahrscheinlich einen dativ export oder wie auch immer aus dem Online-System. Mhm. Und dann äh, kümmert sich der Steuerberater um, um das Forderungsmanagement. Das heißt, er gibt dann dir über die Debitorenliste raus, okay, welche Forderungen sind denn noch nicht bezahlt worden und kann dir dann sagen, ey, pass mal auf, irgendwie sind hier Zahlungen, die können wir nicht zuordnen. Ne? Oder da bleiben Rechnungen offen, es fehlt die Zahlung. Auch der Steuerberater kann Bestandteil des internen Kontrollsystems sein und insbesondere bei im kleineren Mittelstand ist er eigentlich ideal dafür, ne? weil auch die Mitarbeiter in der Buchhaltung beim, beim Steuerberater sind ja für diese Bereiche sensibilisiert. Ne? Die kennen sich da aus. Und auch ich hatte das tatsächlich mal, ich habe eine Baufirma betreut. Da habe ich bei der Verbuchung der Rechnung gemerkt, das sind Scheinrechnungen. Ne? Also deswegen, man hat dafür ja ein Gespür und das ist auch möglich, ja.
0: Okay. Das heißt, ähm, kleine Unternehmen sind am besten damit aufgestellt, wenn die eben, also das, was Sinn macht, führen sie eben ein. Ne? Ähm, die brauchen jetzt wahrscheinlich keine ja, doch, also mindestens eine Verfahrensdokumentation braucht man auf jeden Fall, wo man mal aufschreibt, mhm. wie man das macht und dann ähm, nimmt meinetwegen der Geschäftsführer noch extra kontrollierende Aufgaben wahr ähm, und dann meinetwegen der Steuerberater auch und dann je nachdem, wie das Geschäftsmodell das eben erfordert, müsste man dann eben noch weitere Kontrollen einführen. Wenn man jetzt angenommen, jetzt kommt man zum Schluss und stellt fest, okay, wir haben irgendwie gar nichts hier, was wären denn so die ersten Schritte, wenn man jetzt mal mit dem Thema anfangen möchte, sich zu beschäftigen, Gibt es da so Dinge, die irgendwie super offensichtlich sind, die jedes Unternehmen eigentlich sofort einführen kann, die das Risiko dann direkt schon mal minimieren oder bringt das nur was, wenn man das so vollumfänglich einführt und das geht ja nur mit einem Experten, weil es schwierig ist, rauszufinden, was man machen muss. Wie geht man vor? Das ist ein guter Punkt und das ist auch eigentlich so die meiste Frage,
1: die sich dann halt viele stellen. Wie gehe ich da am besten vor? KS, so wie ich schon davor gesagt, beschäftigt sich ja nicht nur mit gesetzlichen ähm, Problemen, sondern halt mit allen Risiken. Das heißt, zum Beispiel, wenn dir dein Hauptlieferant wegfällt, dann ist das auch ein Risiko. Muss halt schauen, kann ich dem, wie kann ich diesem quasi begegnen? Wenn wir jetzt mal aus Sicht eines Steuerberaters gucken, der sagt, okay, ich möchte mal so eine IKS-Beratung anbieten, wie fange ich da am besten an, würde ich mir einfach mal den Rechnungslegungsprozess mal anschauen. Also, was passiert, wenn ein Auftrag eingeht und dann die gesamte Kette? Ne? Mhm. Also Auftrag kommt rein. Dann wird der Auftrag bearbeitet, dann wird irgendwann die Rechnung geschrieben, dann gibt es noch einen Einkauf und so. Ne? Ich würde mich mal damit beschäftigen, wie entstehen überhaupt die Unternehmenszahlen? Und den ersten Tipp, den ich da eigentlich allen gebe, ist, macht eine Bestandsaufnahme und nimmt die aktuellen Ist-Prozesse auf. Und dann im nächsten Schritt immer zu Problem den Schnittstellen. Und zwar Schnittstellen zwischen Abteilungen oder auch händische Schnittstellen sind immer das Problem. Ne? Beispiel? Wenn du, ich sag mal so, du hast jetzt äh, irgendein wahren Wirtschaftssystem im Einsatz und du kannst im, im Faktura-Modul, wurde irgendwann mal eingegeben, dass in den, äh, in den Dateiexport eine folgende Kundennummer nicht rein. Muss das dir eigentlich auffallen, weil du ja irgendwo Bareinnahmen hast, EC oder auf der Bank. so Und wenn man sich da nie die Frage gestellt hat, wo sind diese Rechnungen dafür, weil wir können die nicht zuordnen, gibt es ja leider das Mhm. nicht auffällt oder dass da nicht weiter nachgeforscht wird, dann ist das ein Problem. Und dann muss man halt dort auch die Filter sich anschauen. Okay, werden, werden irgendwo Informationen zurückgehalten? Ne? Also ich würde halt immer so gut wie es geht, Prozesse gestalten, dass sie losgelöst von Menschen sind. Menschen können halt immer Fehler machen. Eine Maschine macht eigentlich das, was ihr gesagt wird. Ne? Und deswegen sind so Schnittstellen das erste große Thema. Auch so bei euch, was du meinst, im Coworking-Space, so wie ich verstanden habe, ist, wenn ich jetzt bei euch online was buche, muss ich halt auch direkt zahlen. Mhm, ne? Genau. Da weißt du schon mal, dass alles, was online eingeht, an Rechnungen muss sofort bezahlt sein. Da kann es gar keine Lücken geben eigentlich. Und ähm, auch das ist zum Beispiel ne, 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 ein Thema des quasi Risikomanagements, weil man kann jetzt sich für diese, also genau dafür die Frage stellen, okay, wir haben jetzt das Risiko, Kunde zahlt nicht. Schalten wir den Prozess ohne Zahlung, eine Buchung. So, und dadurch, dass ich halt bei euch wahrscheinlich erst einen Platz buchen oder quasi mieten kann, wenn ich auch gleich gezahlt habe, habt ihr das Risiko damit
0: umgang Ich meine, es gibt dann auch Chargebacks zum Beispiel, wenn die Kreditkarte dann abgelaufen ist und da haben wir aber zum Beispiel auch einen Prozess dann nachgelagert, wie wir halt damit umgehen.
1: Genau, also dann genau dann habt ihr quasi das nächste Risiko gesehen, alles klar, was ist, wenn es nicht gedeckt ist und Co., ne? und dann geht's so weiter. Also zurück mal zu, zu deiner Frage, die Risikoanalyse und Bewertung, ne? also welche Risiken existieren und wie müssen wir diese bewerten, das ist wohl so die schwierigste Anforderung in, in einer IKS-Beratung. Wie ich schon gesagt, das ist für jedes Unternehmen unterschiedlich und wenn du in die Literatur schaust, so im Risikomanagement, wie das alles so läuft mit Bewertung und Aggregation und Corona, ne? ich würde ich würde das in der Praxis einfacher machen, gerade in dem ähm, Umfeld, in dem wir uns bewegen. Jetzt eine simple Frage kann schief gehen. Also zum Beispiel im Bereich der innergemeinschaftlichen Lieferung wissen wir alle, du brauchst die Umsatzsteuer, die muss geprüft sein. Ne? Und äh, das ist so das Erste, wo du ganz genau weißt, wenn das nicht gemacht wird, schaust du dir an, wie hoch, ist die Umsätze, also wie hoch sind die Umsätze im Jahr und du weißt sofort, upsie, das kann richtig teuer werden. Also weißt du, du musst da auf jeden Fall was machen im Prozess. Ne? Also du musst als Berater halt einfach dein Handwerkzeug verstehen, du musst dich damit beschäftigen, mit der, mit der Branche beschäftigen und du musst natürlich im Steuergesetz einfach fit sein, ne? sonst, also jemand ohne Expertise wird in diesem Bereich nicht beraten können. Ne? Und gleichzeitig, wenn jetzt ein Berater sagt, ja, aber ich verstehe sogar noch was von Strategie, da kann er das sogar noch erweitern um den Punkt Strategie. Ne? Mhm. Das hängt da sehr stark davon ab, halt wie gut du als Berater aufgestellt bist. Und noch ein Punkt vielleicht, dann höre ich auch auf, <lacht> und zwar, dass oft in der Digitalisierungsberatung vergessen wird, das sind die steuerlichen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten. Also, was ist Buchungsgrundlage? Wie wird es aufbewahrt? Wie kommt es rein und Co. Stichwort auch GOBD Compliance. Das wird meistens vergessen, weil nur weil etwas technisch möglich ist, heißt es nicht, dass es rechtlich konform ist. Und dementsprechend ist das halt auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Das wird häufig vergessen.
0: Verstanden. Das hört sich für mich schon so an, als ob wahrscheinlich aber ein Berater auch das gar nicht alleine vollumfänglich beraten kann, denn du brauchst ja erstmal die eine Komponente, du musst erstmal verstehen, was im Unternehmen überhaupt vor sich, wie sind denn die Prozesse, wo liegen denn die Risiken oder was weiß man denn so, wo auch Dinge irgendwie mal schief gehen und dann braucht man die zweite Komponente, jemand, der das eben rechtlich dann auch bewerten kann und dann eben auch einschätzen kann, naja, das ist jetzt nicht so schlimm, da brauchen wir uns jetzt nicht drum kümmern, aber hier dieser andere Punkt, den ihr gerade erzählt habt, da müssen wir uns mal drum kümmern, weil das ist eben rechtlich dann auch schwerwiegend. Das heißt, das Unternehmen kann es jetzt wahrscheinlich nicht alleine, also klar, wenn man interne Steuerabteilung hat mit der Expertise und so, dann natürlich schon, aber der Berater könnte es jetzt wahrscheinlich auch nicht alleine, weil er eben natürlich die Unternehmensprozesse und so weiter nicht so gut kennt. Es sei denn natürlich, das Unternehmen hat eine Vorzeigeverfahrensdokumentation, dann geht es natürlich, aber habe ich noch nicht gesehen. Ne?
1: Doch, alle, durchweg. <lacht> also das ist eh klar und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum ich Steuerberatern, die... Man, die Mandanten haben, die bargeldintensiv sind. Wenn du da nicht sicher im Sattel bist und wenn du auch nicht die Fähigkeiten hast, eine Datenanalyse durchzuführen, würde ich dir empfehlen, das Mandat abzugeben. Weil das Problem ist einfach ohne Datenanalyse, also je digitaler ein Umfeld wird, ne, desto wichtiger wird die Fähigkeit, Daten zu analysieren. Das ist zum Beispiel auch so, wie ich es gerne mache nach einer Digitalisierungsberatung. Das Erste, was ich mache, ist, ich ziehe einen Z3-Export aus dem System und gleich mal ab, was es soll im System, was kommt in der Buchhaltung an. Weil das ist ja auch so, wie die Finanzverwaltung vorgehen würde. Die, die holen sich ja auch einen Z3-Export, verproben das Ganze und sagen, okay, wenn ich jetzt ein Delta habe, muss ich anhand der Verfahrensdokumentation verstehen, warum das Delta da ist. Und wenn nicht, vielleicht ein Thema. Also das ist für mich so ein bisschen Qualitätsmanagement
0: halt auch einfach. Hm? Ja, ich hatte letztens... Ähm Webinar von Audicon gesehen, die haben ja diesen Idea, äh, das Idea-Format haben ja sogar entwickelt, glaube ich, ist ja von denen. Ähm, und die hatten auch gesagt, als damals die Ausschreibung von der Bundesfinanzverwaltung eben war, welches Programm jetzt verwendet wird, haben die sich eben auch für Audicon mit dem Idea-Format entschieden, weil die Finanzverwaltung nämlich auch gerne wollte, dass der Steuerpflichtige selber seine eigenen Daten schon im Vorfeld auswerten kann und das eben nicht nur die Finanzverwaltung machen kann im Rahmen der Betriebsprüfung, sondern die Finanzverwaltung wollte eben jedem Mandanten noch die Möglichkeit geben, seine eigenen Daten im Vorfeld schon mal auszuwerten, um eben solche Risiken dann aufzudecken. Und das war auch was, was in der Podcast-Folge mit dem Gregor Darnemayer vorkam. Jedem Unternehmen steht ja frei, das, was die Betriebsprüfung macht, einfach am Monatsabschluss zu machen, am Jahresabschluss und genau. solche Sachen proaktiv zu identifizieren, solange man sie halt noch heilen kann oder korrigieren kann, so dass sie, so dass man dann eben keine Überraschung erlebt in der Betriebsprüfung.
1: Und das ist ja auch da, wo wir ja auch sehen, dass die äh, Finanzverwaltung anderer EU-Länder ja auch immer näher wollen zur zeitnahen Betriebsprüfung, ne? Also da sind doch diese, die ähm, da ist auch das E-Invoicing ein elementarer Baustein auch mhm. und ähm, das wird halt immer wichtiger werden und ich kann nur jedem Steuerberater ans Herz legen, beschäftigt euch einfach mit der Datenanalyse, weil das, was man früher im Papier abgeglichen hat, sind jetzt einfach die Daten, ne? Und es geht sogar schneller. Also wenn du mal drin bist, dann ist es deutlich, also bist du halt deutlich schneller als wenn du einen Beleg prüfen würdest, weil weil ich tue mir wirklich schwer. Ne? Also wenn du so Digitalisierungsberatung machst zum Beispiel, dann musst du dich ja kontrollieren in irgendeiner Art und Weise. Und das ist dann halt die Datenanalyse. Du kannst auch schauen, jetzt mal weg mal aus dem aus dem steuerlichen Kontext, ob vielleicht meine Mitarbeiter oder so vielleicht auch mal in die Kasse greifen kann, ja auch passieren. Ne? Und das ist ja das ist ja meistens auch nicht böse gemeint, sondern Vielleicht, ähm, ich will jetzt nicht sagen Unwissenheit, das natürlich jetzt nicht, ne? aber vielleicht äh, ist diese Person auch gerade in einer guten Lage, privat oder wie auch immer, ne? das ist alles schon vorgekommen und ähm, so Datenanalysen sind halt so für mich eigentlich so das nächste große Ding in der Steuerberatung und wurde, glaube ich, bis jetzt sehr stiefmütterlich behandelt und was ich auch sehr schade finde, ist eine Sache, es gibt Anbieter auf dem Markt, die verlangen für einen Z3-Export Geld. Und das finde ich wirklich unverschämt, weil das sind deine Unternehmensdaten. Du, wieso darfst du sie nicht kostenlos einfach exportieren? Das verstehe ich bis heute nicht. Es gibt ja wirklich Anbieter auf dem Markt, die dafür wirklich Kohle nehmen. Und das ist für mich meistens nur subventionierte, fehlende äh, Mehrung. Also dass es Leute gibt im Service, die sagen, ja, ja, wir machen mal einen Z3-Export für die 1000 tausend Kunden. Die haben gar keinen Bock drauf.
0: Ja, nochmal kurz für alle Hörer. Wir hatten auch schon mal eine Episode drüber. Es gibt ja Z1, Z2, Z3, die Zugriffsarten im Rahmen der Betriebsprüfung. Z1 ist ähm, unmittelbarer Zugriff. Betriebsprüfer sitzt im, eig im eigenen Unternehmen und kriegt dann einen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt, kann auf die Daten zugreifen. Dann gibt es Z2, das ist der mittelbare Zugriff. Da äh, beauftragt der Betriebsprüfer dann einen Mitarbeiter, ihm die Daten zu geben. Und dann gibt es eben Z3, ist die Datenträgerüberlassung. Und in der Date fällt wäre das wahrscheinlich die für archiv dvd ne? die man dann anfordern kann. Genau aus dem reinzentrum.
1: Du kannst sie sogar selber exportieren über, ich glaube, steuerliche Außenprüfung oder so, heißt der Export. Kannst du so, sogar selber machen.
0: Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Ne, jetzt, Wenn jetzt jemand den Podcast hört und der denkt sich, okay, mal, jetzt gucken wir mal rein in unsere Daten. Ne? Kann das jetzt jeder selbst buchende Mandant machen? Okay, hast du beantwortet, kann man sich so einen Export machen? Hm. Hat jeder auch die Software dazu zur Verfügung oder muss man die teuer einkaufen? Naja, streng genommen würde es auch mit Excel gehen, ne?
1: ist halt nur die Sache, wie hoch, also die Anzahl der Datensätze, die du halt rausbekommst. Also je mehr Datensätze, desto unbequemer wird es halt. Und natürlich ist Excel auch nicht perfekt darauf ausgerichtet, aber es wäre möglich. Also ich kann mal jedem so als Tipp weitergeben, beschäftigt euch mal mit Pivot-Tabellen, weil man schon über Pivot-Tabellen super vergleichen kann.
0: Okay, jetzt jetzt redest du aber darüber, dass man CSV-Export machen würde oder wie würde man die Daten in Excel? Genau, machen? Okay. genau. Verstanden. Man kann sich jetzt also nicht das, das IDEA-Programm einfach runterladen. So einfach ist es nicht. Schön wär's. Das wäre wirklich. Okay. <lacht> ja. ja,
1: aber das ist auch schön zu sehen, dass die Finanzverwaltung, ähm, Gregor ist da, ist, ist da ja auch jemand, der da mit engeren Kreis, sage ich mal, auch wirklich nach vorne prescht, weil auch die haben natürlich das gleiche Problem wie auch wir. Ne? So dieser ganze, Das ganze Thema mit Change Management und Co., das hat die Finanzverwaltung auch. Und die gehen ja auch so weit, dass sie jetzt mit IDEA Daten modellieren und in Power BI visualisieren. Und ähm, ich kann nur jedem mal äh, so raten, äh, auch dieses Jahr das Symposium für digitale Betriebsprüfung. Und auch da wird es wieder was geben, dass wir uns auch mal so Power BI anschauen äh, in diesem Kontext. Und ist halt, also die Finanzverwaltung, auch wenn Sie nicht glauben, ist da gerade auf einem echt guten Weg. Und äh, wer glaubt, dass die schlafen,
0: das ist nicht so. Die äh, Auch da verändert sich gerade eine Menge. Ich würde mal sagen, ein Grund war... Warum sich viele Unternehmen mit dem Thema nicht beschäftigen, auch mit der Verfahrensdokumentation, ist, weil es ja zumindest scheinbar keine Konsequenzen hat. Also wenn man es jetzt heute nicht macht, dann scheint es ja zumindest so zu sein, dass erstmal jetzt nichts passieren würde, weil einfach nicht häufig genug ähm, die Betriebsprüfung stattfindet. Oder wenn sie dann mal stattfindet, dann ist der Betriebsprüfer nicht gut ausgebildet und prüft dann nur oberflächlich und so, sodass die Sachen halt nicht auffallen. Und persönlich interessiert es mich einfach mal, wie lange das noch dauert, bis sich das ändert, bis erstens deutlich häufiger geprüft wird, weil eben die Prüfprozesse ähm, einfach besser werden und ein Betriebsprüfer mehr Unternehmen prüfen kann oder aber auch, weil die Betriebsprüfer einfach deutlich besser ausgebildet sind und dann eben tatsächlich halt nicht nur nachgefragt, haben sie eine zur kombination hier haben wir die ne? und dann okay, danke, sondern mhm. auch wirklich mal dann reingeguckt wird und dann auch eben mal die Daten analysiert werden, dass dann halt sowas auch auffällt. ne? Und die, und die Finanzverwaltung ist ja auch zuvorkommt, meinte der Gregor auch. Dann sagen die so, hey, hier hast du deine Liste mit den fünf Dingen, die man bitte nachbessern muss zum nächsten Mal. Also man wird da ja jetzt nicht gleich dann in die Pfanne gehauen. Nee. Aber da bin ich mal gespannt, wie lange das wirklich noch dauert. Ähm, weil wenn man diese Themen propagiert, dann hört man halt schon noch, ja, na gut, aber passiert da jetzt wirklich was so? Wahrscheinlich eher nicht. Und wahrscheinlich ist es auch aktuell noch so.
1: Und das Thema ist aber, und das ist halt das Gefährliche, eine Betriebsprüfung ist immer sehr stark zeitverzögert. Das heißt, wir wissen nicht, was wir im Jahr 25, 26 an Fragen haben werden. Das Problem ist auch noch auf einer anderen Ebene, und zwar im finanzgerichtlichen Verfahren ist das Thema ja auch nochmal etwas anders, weil wir gerade, wir haben gerade eine mega spannende Diskussion eigentlich. Und zwar dass diese Anfang der Verfahrensdokumentation bei der Meinung kommt aus dem GOBD. Kein Gesetz, dementsprechend ist es den Gerichten ja relativ egal. Aber ist diese Diskussion eigentlich schon obsolet? Warum? im voll digitalen Umfeld, um die Daten zu vollziehen, also wie ist ein Geschäftsverfall zustande gekommen, wie wurde der abgewickelt und Corona, also diese retrograde progressive Prüfbarkeit, brauche ich eine Dokumentation. Und ob wir sie jetzt Verfahrensdokumenten, Wiki oder sonst irgendwie, ist vollkommen egal. Aber ich muss ja selber im Unternehmen auch schon verstehen, wie sind meine Prozesse aufgebaut. Und deswegen ist für mich diese Diskussion, brauchen wir sie eine rechtlich aus dem Gesetz, ist eigentlich durch. Weil wir brauchen sie in einem voll digitalen Umfeld, brauchst du eine. Oder wüsstest du dann, wie alles entsteht, so wenn du alles komplett digital hast mit verschiedensten Plattformen, das zieht sich dort was blabiblub und so, ich
0: wüsste es nicht. Also ich mache halt, ich arbeite häufig alleine, weil die Unternehmen, wo ich jetzt die Figur mache, genau, da, das ist natürlich vorteilhaft, aber ich merke dann schon auch, wenn neue Mitarbeiter zum Beispiel im Unternehmen anfangen oder so, ähm, habe ich auch schon gemerkt, dass ich da zu wenig dokumentiert habe und es hm. dann auch halt nicht einfacher wird für die Mitarbeiter, was dann wiederum ja auch wieder das Risiko erhöht, dass der Mitarbeiter einen Fehler macht, aber nicht halt bewusst, sondern weil es einfach schlecht dokumentiert war und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, das zu dem Zeitpunkt nicht besser wusste. Ne? Schlechtes Onboarding, schlechtes Training und so weiter.
1: Und deswegen werden wir jetzt einen Umbruch erleben, auch was die Gesetzgebung oder die Meinung der Richter angeht, weil irgendwann leidet die Nachvollziehbarkeit einfach und dann geht es halt nicht mehr. Und die AO sagt ja auch ne in angemessener Zeit einem sachverständigen Dritten. Das ist ja immer so diese beiden wichtigen, äh, diese beiden wichtigen Faktoren. Und dementsprechend ist das, ich glaube, das wird bald durch sein das Thema. Also ich kann mich noch daran erinnern, so 2015 war das, als ich dann in den als Auszubildender noch in den ähm, Seminaren äh, saß, wie alle diskutiert haben wegen Verfahrensverfahrens. Aber das, das brauchen wir nicht und blablabub und ich und ich saß dann und dachte nur so, wir können doch damit Geld verdienen. So, also ganz, also noch sehr naiv und cool. wir können doch damit Geld verdienen, ist doch nicht schlimm. so ne also Und jetzt sieht man ja auch wirklich den Mehrwert heraus, ne? Also, was so eine Dokumentation eigentlich sagt. Und wie gesagt, nicht so auf den Namen versteifen, ne? Das Kind kann viele Namen haben, aber im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass ich halt meine Geschäftsverfälle retrograd und progressiv prüfen kann. Und ähm, ja, es, an sich ist eine gute Sache, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, oh, ich habe da keinen Bock drauf, weil es ist natürlich mega viel Aufwand, ne? Keine Frage. Aber man muss ja nicht alles auf
0: einmal machen. Nee, genau. Erstens das und das, was du sagst, das stimmt natürlich. Ne? Die laufende, Man kann ja jetzt die laufende FIBU nicht pausieren und sagt dann so, wir, wir geben jetzt mal die nächsten zwei Monate hier äh, mal nicht unsere ab, weil wir jetzt erstmal unsere Verfahrensdokumentation erstellen müssen. Es muss ja alles weiterlaufen und dann sind halt viele Finanzabteilungen auch unterbesetzt, weil jetzt die Finanzabteilung nicht auch immer das meiste Investitionsbudget und Liebe abbekommt. Und die hängen dann eben ganz unten. Und das verstehe ich natürlich, dass das dann auch irgendwie nervig wird und irgendwie zu einer zu Belastung. Und dann zweitens, was du auch noch meintest, ist, ich glaube, man kann schon sehr viel erreichen, was Automatisierung in der FIBO angeht, aber es ist schon noch alles sehr gestückelt. Also man braucht dann irgendwie für, für jedes Problem noch eine andere Lösung und so und dann muss man die irgendwie alle ganz gut miteinander integrieren und dann ist auch noch nicht alles super integriert, weil manche Faktura-Programme haben halt nur so einen CSV-Export oder so, da muss man sich bei einigen Sachen so ein... CSV-Format noch selber zusammenbauen, muss man dann mit so einem Format in Dativ einspielen und so, also man mhm. kann schon viel erreichen und es geht auch, aber es ist jetzt halt nicht so auf Knopfdruck, dass man sagt, hier meine drei Schnittstellen, zack, 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 verbinden und dann läuft das alles so idiotensicher durch, sondern es gibt eben schon auch noch viel Potenzial, dass irgendjemand theoretisch die CSV-Datei manipulieren könnte, dass irgendwelche manuellen Prozessschritte falsch durchgeführt werden oder so und deswegen glaube ich schon, dass gerade in größeren Unternehmen, wo man dann eben so ein Ökosystem, so eine Landschaft hat, dass es wahrscheinlich wichtig ist, das mal aufzuschreiben, auch wenn man auch aus Eigennutzen, ne? wenn man neue Mitarbeiter onboardet oder jemand mal krank wird oder so. Die laufende FIBO muss ja immer weiter erstellt werden. Also möchte ich ja, dass auch alle, mein, dass auch andere Mitarbeiter in der Lage sind, das halt zu machen, so dass eben der Prozess sich selbst dokumentiert und es halt nicht an einer Person hängt. Ne? Und wenn die da nicht mehr da ist, dann geht es halt plötzlich nicht mehr voran oder wird falsch gemacht. Ich meine, du kannst das Thema auch etwas
1: dezentralisieren. Jeder schreibt mal bitte auf, was er heute hat so Und dann muss es halt eine Person geben, die das zusammenfügt. Ne? Und dann hast du eine Verfahrensdurko in drei, vier Monaten eigentlich fertig. Und auch das, was du meinst mit den Finanzteams, dass die bekommen ja relativ wenig auf und Liebe, deswegen hier mal Liebe raus an die Finanzteams. So, wir denken an euch. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, das beobachte ich gerade bei größeren Gesellschaften, die, die sehr stark wachsen. Ne? Denken überhaupt nicht an ihr -Team, ne? Die Gesellschaft wächst aber die Prozesse skalieren nicht mit. Und dann hast du immer mehr und mehr Papierbelege oder sonst irgendwo. Oder das passt einfach alles nicht. Und die Leute gehen unter und gehen kaputt. Und ich finde, das ist etwas, was die Digitalisierung sehr gut beschreibt. Es geht nicht darum zu kündigen, sondern es geht eigentlich darum, das vorhandene Personal zu schützen und sie von diesen, ich nenne es mal ganz hart, dummen Tätigkeiten, diese repetitiven Tätigkeiten dass sie sich halt damit nicht mehr beschäftigen müssen, weil man sich einmal hingesetzt hat, man hat sich einmal Gedanken gemacht und diese Prozesse standardisiert, damit sie dann auch skalieren kann. Ne? Und das ist auch häufig ein Denkfehler, den viele CFOs und so haben. Sie müssen mehr dafür kämpfen, dass die Hilfe bekommen, sich zu digitalisieren, weil anders wird es in Zukunft nicht gehen. Ne? Also weil wir haben ja alle diesen Fachmangel. Ne? Und ich glaube auch, dass also es geht ja auch immer mehr darum, ist meine Tätigkeit mit Sinn behaftet? Und ich glaube ganz ehrlich, die Tätigkeit... Papierbeleg, also die Daten oder die Informationen aus einem Papierbeleg in einen Buchungssatz zu transferieren per Hand, da steckt halt nicht mehr so viel Sinn drüber. Dahingegen aber so wie du es gemacht hast, mit, ja, wir haben dort und dort ein Portal und dort und jenes, also Datenflüsse zu gestalten, steckt halt schon deutlich mehr Spaß dahinter. Ne?
0: Meine These ist ja, dass die meisten Mitarbeiterinnen in so Finanzabteilungen auch einfach gar nicht wissen, was möglich ist und deshalb sich auch nicht dafür einsetzen. Und es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis eben. Äh, neuer Nachwuchs irgendwie in die Unternehmen kommt, der auch deutlich besser ausgebildet ist. Weil ein Phänomen, was wir immer bei Kenntnis sehen, ist zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter in ein neues Unternehmen kommt und der hat vorhin einem Unternehmen gearbeitet, das schon sehr digital war und kommt dann eben in ein Unternehmen, das noch sehr mit Papier arbeitet. Das Erste, was passiert ist, ist mal, okay, so geht es nicht weiter. Wir müssen jetzt hier erstmal alles modernisieren. Und ich glaube, das ist halt das häufig das, was fehlt. Ne? Natürlich, ähm, weiß jeder Mitarbeiter, dass das, was die hier machen, jetzt nicht State of the Art ist. Das ist jedem klar, weil auch in seiner Freizeit, man benutzt ja Apps und so weiter und digitale Sachen, man weiß ja schon, was möglich ist. Nur halt ganz konkret jetzt im Finanzbereich oder im Buchhaltungsbereich, da kennen die Mitarbeiter sich dann eben nicht so gut aus und setzen sich dann dafür auch nicht ein. Und ich denke mal, sobald es halt mehr Nachwuchs gibt oder kompetentere, jüngere Mitarbeiter vielleicht auch, die besser ausgebildet sind, die wissen, was möglich ist, dann wird es wahrscheinlich auch ähm, zunehmen.
1: Das wiederum setzt ja aber voraus, dass sich auch die Ausbildungen weiterentwickeln in diesem Bereich. Ne? Also das ist ja ganz wichtig. Weil wenn es dort keine ähm, Veränderung geben würde, dann wird auch das Personal nicht besser ausgebildet, beziehungsweise dann passiert die Ausbildung halt mehr in der Praxis. Aber da hat auch wieder die Frage, können die Betriebe das? Ne? Also so eine Art, ich sage mal, so ein kleiner Teufelskreislauf. Ne? Wenn die Leute irgendwo anfangen, wo auch das nicht gelebt wird oder umgesetzt wird, dann lernen sie es halt auch nicht. Ne? Deswegen vertrete ich auch so ganz stark die Meinung, wir müssen halt wirklich mal anfangen, die Berufsausbildungen dahingehend einfach zu ändern, ne? damit du auch nicht in die Irre geführt wirst. Stell dir mal vor, du bist rechtlich richtig fit, aber so Technik das ist voll nicht deins einfach. Ja, voll in Ordnung. Und dann machst du zum Beispiel eine Ausbildung zum, zum Steuerfachangestellten. Du hast dann Buchhaltungstätigkeiten, ganz normal. Und dann merkst du so in der Praxis, ey, ich muss ja voll viel mit Daten und so jetzt machen. Ich habe ja gar, gar keinen Bock mehr drauf. Wurdest du ja auch so ein bisschen ich, also ich formuliere es mal überspitzt in die Irre geführt eigentlich, weil die Ausbildungsinhalte sich nicht damit gedeckt haben, was auch wirklich benötigt wird halt, ne? Und wenn mhm. ich und wenn mir dann jemand sagt, ja, aber nicht alle brauchen das ja. Also jeder Steuerberater, der sich das jetzt ausruhen könnte, jemanden zu nehmen mit IT Skills, den wird er sofort nehmen. <lacht> also ja, also wie gesagt, auch das ist ein großes Thema.
0: Ja, da haben wir auch schon Feedback bekommen hier im Podcast wo sich auch ein Hörer gewünscht hätte, ob wir da nicht nochmal eine Folge dediziert zu so aufnehmen können, welche Möglichkeiten man denn jetzt hat als Mitarbeiter einer Finanzabteilung, wenn man sich halt so fortbilden will in diesen Themen. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, es scheint auch jetzt nicht so offensichtlich zu sein und ich habe da nochmal selber für mich drüber nachgedacht, ich habe das halt alles so on the job gelernt, ausprobiert, gemacht, hier mal das ausprobiert und so weiter, ganz viel vielen Dativ-Support kontaktiert <lacht> Und dann habe ich es halt irgendwie so gelernt, aber es ist halt keine formale Ausbildung in, diesem, in dem Sinne oder so gewesen. Ne? Genau, das müssen wir nochmal aufnehmen. Letzte Frage zum Abschluss. Es hat sich jetzt für mich schon so angehört, um nochmal zum Thema zurückzukommen, wenn man eine Verfahrensdokumentation hat und selbst wenn man erstmal nur die Ist-Prozesse und so aufgenommen hat, dann ist man schon mal ein ganzes Stück voran. Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, diese IKS-Komponente bedeutet das dann einfach nur die Prozesse, die man dann aufgeschrieben hat, halt noch zu erweitern oder zu verbessern, sodass man eben dieses zusätzliche Kontrollelement dann jedes Mal darin wiederfindet oder der, der Unterschied zwischen IKS und den tatsächlichen Prozessen, das ist mir noch nicht ganz klar, weil IKS ist ja einfach nur, man hat Prozesse, die halt ein, ein kontrollierende, eine kontrollierende Wirkung haben, sodass eben bestimmte Dinge sichergestellt werden, dass sie halt nie passieren oder immer passieren und so weiter und das ist ja am Ende nur wieder auch der Prozess, oder? Genau, also du hast es
1: schon im ersten Satz eigentlich ganz gut gesagt. Das ist quasi eine Komponente innerhalb des Prozesses. Das heißt, eine Verfahrensdoku zeigt dir, entstehen die Daten und das IKS beantwortet, beantwortet dir die Frage, wie stellen wir sicher, dass die Daten, die entstehen, auch richtig sind. So, Und das sind halt nichts anderes als Prozesselemente, ne, Kontrollen. Und die kann ich halt Prozess integriert haben oder vielleicht habe ich irgendwo eine externe o Organisationseinheit oder Steuerberater, wie auch immer, ne, der sich dann die Daten auch nochmal anschaut. So kann man das in der Kürze sagen.
0: Beispiel wieder aus, dem, aus meinem Unternehmen. Wir machen halt eine Umsatzverprobung. Wir gucken uns jedes Mal, nachdem hm. wir die Daten aus der Kasse importiert haben, ziehen wir uns die parallel nochmal über so eine Schnittstelle und machen dann halt eine grobe Verprobung, gucken uns an die Umsätze, die wir generiert haben, mit dem, was importiert wurde, mit dem, was in der FIBO ist, stimmt das überein. So Und wenn es übereinstimmt, dann ist alles gut. Genau. Und
1: jetzt genau da quasi weiter. Wenn jetzt eine digitale Betriebsprüfung kommt, und die haben irgendwelche Mängel in Bezug auf die auf den Bargeldbestand. Dann könnt ihr belegen. pass auf Leute, wir haben immer gezählt, das hat immer gepasst, wenn es einen Fehler gab, dann lag das daran, dass es aber nicht der tatsächliche Bargeldbestand. So, und dann wissen die, ah, okay, so ist es passiert. Und deswegen alles, was man dokumentiert und Co. sollte man auch aufbewahren, damit man da, da natürlich wieder darauf zurückgreifen kann. Und das, worüber wir noch nicht gesprochen hatten, vielleicht nochmal ganz wichtig für viele,
0: dokumentiere ich das dann auch eigentlich, ne? Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil das okay. bedeutet ja, ich muss ja auch jedes Mal eigentlich aufschreiben. Ich habe es geprüft und es hat alles gepasst. Und
1: da kommen wir halt zu dem, was sich jetzt momentan so an Innovation auf dem Markt tut. Also du kannst, äh, das sind äh, Governance Risk Management Systeme oder äh, Governance äh, Risk äh, Corporate oder irgendwie sowas. Also GRC, glaube ich, heißen die. Die sind quasi so der Oberbegriff für alles. Ne? Darunter fällt auch ein Text CMS oder auch ein IKS. Aber wenn man so sagt, für ein kleineres Unternehmen, wo ich jetzt keine Plattform haben möchte, weil ich nicht diese, diese, ähm, diese vielen Geschäftsverfälle und Co. habe oder weil ich auch einfach nicht die Kosten dafür tragen möchte, weil die Systeme sind jetzt auch nicht gerade günstig, dann reicht auch eine sogenannte Risikokontrollmatrix. Und zwar diese Risikokontrollmatrix zeigt einfach auf, okay, welcher Prozess, du kannst dann auch in die Verfahrensdokumentation referenzieren, welches Risiko haben wir festgestellt, wie begegnen wir diesem Risiko und in welchem Turnus, von Wem wird diese Kontrolle durchgeführt? Ne? Und dann kannst du äh, diese Kontrolle einfach durchführen. Und ob du sie dann in Papier aufbewahren willst oder dass du sagst, okay, ich möchte die jetzt nochmal ähm, einscannen danach und dann so aufbewahren, dass sie es jedem selber überlassen. Wichtig ist aber, dass man tatsächlich und das ist vielleicht nur ein wichtiger Impuls für viele. Ich meine, ich liebe ja auch diese digitale Welt und das Papierlose. Aber wenn ich als Inhaber sage, ich schaffe es nicht immer, Auswertung mir anzugucken. Einfach weil ich nicht, weil ich vergesse, weil ich nicht die Zeit habe. Wenn ich meinem Personal anweise, ich brauche diese fünf Auswertungen bitte als Ausdruck bei mir auf dem Tisch, ist das ein Prozess, der sicherstellt, dass ich mir diese, dass ich mir diese Auswertungen anschaue. Und da darf man jetzt Papier nicht verteufeln. Ne? Hat auch dann eine Funktion. Es geht ja um sinnvolles und nicht sinnvolles Papier, sag ich mal. Ne? Dann wäre das auch möglich. Fragen die Mitarbeiter
0: das iPad. Okay. Verstanden.
1: <lacht> Oder so. Ja, wie gesagt, da gibt es viele Wege, aber das wollte ich nur noch, äh, noch mal sagen, weil da kann auch Papier durchaus eine Funktion haben.
0: Das war's mit der heutigen Folge. Wir werden das Thema GOBD, Tax Compliance, IKS und digitale Betriebsprüfung auch wahrscheinlich in weiteren Folgen noch tiefergehend beleuchten. Gerade in der digitalen Welt mit immer mehr Schnittstellen wird das Thema immer weiter an Bedeutung zunehmen. Wenn du noch Fragen an mich oder auch Viktor hast oder auch einfach nur Anregungen, melde dich gerne bei mir. Meine E-Mail-Adresse ist wie immer larsatcandice.io. Die findest du auch in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Ähm, wir haben eben auch schon ein bisschen Feedback bekommen, was wir jetzt hier eingebaut haben, dann im Laufe der Episoden. Das heißt, wenn ihr mir schreibt, dann freue ich mich immer und dann setzen wir das, versuchen wir das auch umzusetzen. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Episode von Next Level Accounting.